0: 想创业不懂项目挑选，想经商不知商业技巧。乐客独角兽创业导师崔磊，商业小纸条苏南为您一一解答。一,一一解答，欢迎进入今天的创业找崔磊。为什么说企业的竞争对手往往不是某个具体品牌，而是所有阻碍客户接受产品的阻力？有请商业小纸条，请商业小纸条。很多人做企业喜欢找行业内的竞争对手，然后花很长时间研究他的弱点。实际上呢，你的竞争对手不应该是某一个具体的品牌，而是所有阻碍客户接受你产品的那些阻力。啊，可能理解有点费解啊。我来举个例子说说，你就明白了。比如说索尼这家公司啊，索尼当年准备进军单反相机。在这之前呢，单反领域几乎都是佳能的天下。作为一个后来者，如果索尼把他的对手定义为佳能，整天研究佳能啊，佳能造啥我造啥，佳能的成像清晰度怎么样我就跟着啊 PK。那应该来说，作为一个后来者，很难有胜算，对吧？因为先入局的这个大厂啊，在性能上已经积累了很多的技术。对吧？你很难入场就超越。那么索尼怎么干呢？他发现，哎，很多这个买单反的人花大钱买了单反，但是却就是用的不多。于是去找原因啊，找原因明白了，说用的多不是不想用，是用单反的机会少啊。普通用户呢，拍照啊，就是用单反的人拍照都是在旅途当中啊。这个旅途当中本来想拍的，但是旅途都讲究轻装上阵，我带一大家伙难受。啊，不是专业的发烧友，不是特别热爱拍照的，可能买了就搁家里也懒得带了啊，用两次不用了，接受产品的阻力啊，也就是说不经常使用的一个阻力在哪儿，就是携带不方便。对吧？那携带方便就变得重要了，是吧？携带方便有可能在某种程度上比成像质量还要再重要一些呢。所以索尼的对手其实是单反相机太大太重不好携带，而不是佳能，对吧？于是索尼很快推出了方便携带的叫微单相机。这微单一推出，一下子抢走了一大片的市场。再说个例子啊，电饭煲在进入日本市场的时候呢，主打方便快捷、操作简单，是吧？解放家庭主妇的时间。对吧？你看这定位没毛病吧？是不是、啊？在这个年代是这样子的，但是在当时，你知道这个社会舆论怎么样吗？社会舆论批评说这个使用电饭煲啊，这是女人啊，是主妇，是偷懒不够贤惠的表现啊。即便这个家庭主妇呢，心里很很想要这玩意儿。但是呢，邻居这个七大姑八大姨的指指戳戳，戳你鸡蛋骨，说：“你看那谁啊，老张那媳妇儿这么懒，完了之后买一个什么新的东西，什么电饭煲啊，不就是想自己偷懒吗？懒婆娘，呸啊，是吧？那当然，家庭主妇都怕这个是吧？怕左邻右舍嚼舌的根儿啊。那虽然节约时间确确实实是大家心里想要的啊，也就是说买这个电饭锅的主妇确实想要节约时间，但是呢，观念的阻碍啊，别人口水的阻碍，让他们下不去手买。”在了解到客户接受产品的阻碍是这个原因之后呢，电饭煲的这些公司呢，把卖点、把广告宣传的卖点改了，改什么呢？叫电饭煲可以最大程度的利用食物中的营养，让你吃了之后身体更加健康。哇，这广告语一改没毛病，卖爆了。为什么呢？因为主妇都有一个冠冕堂皇的理由，我不是偷懒，而是这玩意儿对健康有利啊，能保留食物中更多的营养。哎，那些别的长舌妇啊，七大姑八大姨马上没话说了，是吧？再比如说滴滴打车刚出来那会儿，你觉得这个滴滴的竞争对手是谁啊？是快滴是吧？是什么？呃，优步是吧？对不对啊？那其实滴滴当时的第一个对手是谁呢？是用户的旧习惯，是打车的人的旧习惯。啥意思啊？就是呃，你怎么样让司机，也就是开车的人，和用户，也就是你的乘客，你怎么样让司机和乘客都用上你的产品才是观念，都接受你的产品才是观念，是吧？你东西再好，人不接受。啊，人有既定的习惯难改，那你就不行。说实话呢，滴滴刚出来，打车的方便性并没有比上街拦车有特别大的改善，因为平台上没多少司机登记啊，是吧？那你能服务的人少嘛，对不对？你叫半天没人接单，那么对于司机一样啊，是吧？我越服务的人少，越没有人叫单，那我就越接不了单子，所以我用你这玩意儿干嘛呢？是吧？滴滴怎么做的呢？一开始就投入了大量的人力去做地面推广。什么叫地面推广啊？就发传单，带着软件安装包去车站、机场，一对一的跟司机说啊。同时通过补贴烧钱的方式来培养大家用滴滴打车的习惯啊。最终啊，用很大的人力投入和成本，解决了用户使用产品的阻碍，是吧？让他们养成了打车、掏出手机点滴滴这么一个习惯。所以说，大家如果说你要在创业啊，你要做出一款新的产品，别老盯着直接的对手，而是要寻找客户接受产品的阻力在哪里，克服阻力，你的产品才可以有生机。我曾经呢跟很多创业者沟通过，发现创业者最大的痛点就是缺少资源、缺少链接。于是呢，我们创立了创业者社群“乐客独角兽”，现在啊已经有三万多人了。